0: Et non, c'est pas l'heure de la messe sur Droguise Radio, c'est l'heure de l'église au milieu du village.
1: Avec des historiques de groupe, des scènes report et tout ce qu'il faut pour faire un bon zine, mais à la radio.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce septième épisode de la saison 3. De l'église au milieu du village et euh, on continue et même on va terminer cette série sur le hardcore à New York City. Euh, voilà, donc il y a deux autres euh, épisodes que vous pouvez écouter sur le Mixcloud de l'église au milieu du village ou sur uvpr.fr dans la section radio. Et donc bah, toujours pour, euh, pour, pour cette partie new-yorkaise, il y a toujours euh, le pilote Eric. Salut tout le monde et ben salut ben au manette alors enfin on ah. va rentrer dans le cœur du sujet
2: voilà dans le cœur du sujet le hardcore aux états unis le début du hardcore puisque new york a pris un peu de retard vu que bah, c'est à new york que, que s'est créé l'origine du punk et donc avec pas mal de groupes qui prenaient la scène et qui inspirait d'autres autres personnes qui montraient leur propre groupe et donc New York est resté un peu à la traîne par rapport au hardcore justement qui s'est développé dans les autres grosses villes des états unis dont on a parlé et vous, dont vous pouvez vous reporter sur les émissions euh, voilà et puis euh, bah en 82 par contre c'est l'explosion totale donc on s'est déjà écouté euh, les Savage Circles et puis euh, les Reagan Youth et là, on va entamer bah, le début de cette troisième et dernière émission avec un groupe typique de New York. Euh, typique de New York, c'est-à-dire qu'ils ont une euh, brève carrière entre 82 et 84. Ils ont joué uniquement euh, sur New York, mais ils ont ouvert pour euh, d'énormément de gros groupes tels que les Bad Brains, Stimulators, Decay, Dead Kennedys, Ramones, les Mobs, les Necros, les Adrenaline OD, et voire même Public Image Limited. Et euh, la particularité de ce groupe, en dehors qu'il euh, sortent un très 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 bon EP qui s'appelle Real man Don't Flows, sorti sur Red Cage Records, un titre La particularité de ce groupe, c'est qu'au sein du groupe se trouve un certain Adam Horowitz qui partira rejoindre en décembre 83 les Beastie Boys, euh, les deux groupes ayant le même manager, voilà les Beastie Boys dont on parlera tout à l'heure. En attendant, on s'écoute euh, bah, deux titres de, typiquement punk hardcore new-yorkais. The Young and the Useless
0: ça sera PMH et on finira avec The Wave Unbelievable <musique> The Young and the Useless avec PMH et The Wave.
2: Voilà, donc on tombe dans le créneau euh, des 40 secondes 1h10, plus ou moins institué par les Ramones, qui n'ont jamais dépassé euh, deux minutes au compteur, et euh, donc qui allaient devenir la norme des groupes hardcore euh, de cette époque-là. Euh, on va enchaîner donc avec euh, toujours en 82 The Mob The Mob euh, qui a été créé par Jack Flanagan dont on a parlé tout à l'heure euh, lorsqu'on parlait de Earth Attack enfin dans l'autre émission plutôt je m'embrouille un peu désolé euh, voilà donc il est parti de Earth Attack et a monté son groupe lui qui adorait écouter les Ramones en accéléré euh, euh, voilà donc euh, il est rejoint euh, par le bassiste euh, John Franley ex Earth Attack euh, justement qui l'a suivi et un certain Ralph Fiji qui euh, était là parce qu'en en fait le, les mecs pouvaient le répéter dans son garage, enfin dans le garage de, de chez Sarum donc ça les arrangeait bien voilà, ils ont fait leur premier concert en ouverture des Bad Brains euh, et Jack Flanagan s'est mis aussi à organiser pas mal de concerts sur, la, sur New York euh, de concerts hardcore, c'est lui qui a été le premier à faire venir Minor Threat et aussi donc de Washington DC SSD Control de Boston et donc c'est grâce à lui aussi que la scène de Washington DC et la scène de Boston se sont pointées sur New York et ont foutu la zone ont éclaté la tronche aux new Yorkais ils peuvent pas se blairer à cause de l'histoire de sport et tout ça c'est toujours plus ou moins le même truc et euh, pareil ils se foutaient un peu de la gueule des new yorkais qui étaient légèrement en retard avec euh, leur pogo et donc euh, ils montaient sur scène enfin ils montaient euh, pour les gros groupes et euh, foutaient le why sur new york du moins au tout début après les new yorkais ont appris un petit peu euh, comment ça se passait dans la scène hardcore et on euh, ont eu des répondants très rapidement. Euh, voilà. Et, euh, ouais, et puis peut-être ils n'avaient plus 11 ans. Et peut-être qu'ils n'avaient plus 11 ans. Non, non, mais de toute façon, la scène, comme euh, partout aux États-Unis, reste euh, assez violente malgré tout, alors que ça soit euh, par. Euh, par les danses, évidemment, par le par certains membres du public ou par la musique tout simplement. Donc euh, bon, l'un ne vend pas trop, enfin, l'un n'allant pas sans l'autre. Donc euh, voilà, on se retrouve souvent dans les mêmes genres de situations. Euh, voilà donc et, il organise des concerts et un de ses premiers concerts qu'il organise c'est avec son propre groupe The Mob et euh, The Earth Attack, autre, donc, son ancien groupe et pour la petite histoire donc il organise ça euh, dans le Queens et malheureusement alors que les deux groupes étaient assez euh, connus et appréciés euh, du public new-yorkais. Euh, peu de gens se pointeront ce soir-là à leur concert tout simplement parce que le même soir donc à New York il y avait un autre concert avec d'un côté les Cramps et les Circus Jerks et de l'autre côté donc ils jouaient au Pepperman Lodge qui était une grosse salle aussi de New York et d'un autre côté les Black Flag, les Bad Brains et UXA qui jouaient à l'Irvin Plaza. Donc, putain, ils avaient le choix, quoi. Franchement, à cette époque, rien que de lire ce genre de truc, moi, ça me donne des frissons. Je me dis, wow. Ah ouais,
0: mais c'est pas de chance de faire ça le même soir.
2: Bah ouais, voilà. Bah, c'est comme ça aussi que tu apprends à organiser des concerts. C'est qu'au tout début, bah, voilà, tu peux te prendre quelques claques. Et après, bon, le mec a assez bien géré. Euh, les mecs... Bah après, tu penses à contacter les autres organisateurs, en
1: fait, pour leur demander euh, qu'est-ce qu'ils ont de prévu. Ouais, exact. Je sais pas. Nous,
2: aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en tout cas. Parce que bah, faire exactement plus ou moins la même chose aussi. Donc, euh, voilà.
0: En s'écrivant des lettres
2: en, c est, c est, Voilà, c'est exactement comme ça que les mecs correspondaient.
1: Ils s'appellent Non, non. Euh, ouais, les organisateurs, alors... tu as les numéros de téléphone
2: alors, ouais, tu avais les numéros de téléphone, mais à l'époque, aux états unis apparemment, c'était très cher d'un état à un autre. Mais tu avais des petits malins qui avaient trouvé le système pour gruger le, le, les PTT américains. Je ne sais pas comment il s'appelait déjà, cette boîte-là à l'époque. Et en fait, ils pouvaient quand même passer des, des coups de fil côte est, côte ouest gratuitement, mais tout le monde n'était pas au courant du système. Donc euh, peut-être que ça bloquait certaines personnes pour se faire connaître ailleurs ou, voilà, ou avoir des contacts euh, au loin. Euh, donc, quoi dire d'autre sur euh, The Mob bah, The Mob, ils ont, donc musicalement, euh, jusqu'en 84 euh, ont fait pas mal de très très bons concerts sur la scène de New York, ont sorti deux maxi, mais malheureusement, sans le, sans le succès escompté et euh, donc malgré ces deux maxis, donc euh, le premier s'appelle Upset The System dont on va écouter quelques titres et Step Forward qui sortira en 83 dont on n'écoutera pas de titre parce qu'on n'a pas le temps et puis il est légèrement moins bon le groupe sortira un LP en 86 donc beaucoup plus tard mais loin du son de leur début et puis euh, bah voilà quoi Donc euh, c'est fini The Mob, malgré tout il reste une bonne prod musicale en particulier avec ce EP Upset The System sorti sur leur propre Label Mob Style Records. C'était un off-titre, on va s'en écouter deux.
0: Fight for Right et Weekend. <t> sujet
2: ah, on peut pas faire mieux avec euh, the mob euh, et pas faire mieux avec euh, le groupe suivant euh, les beastie boys alors les beastie boys euh, donc tout le monde est censé connaître euh, les beastie boys je suis pas sûr que ceux qui euh, apprécient les derniers albums des beastie boys euh, savent que ce groupe là a commencé dans le son hardcore pur et dur euh, avec un premier ep qui allait sortir en 82, donc sur le label Red Cage Records. Le EP s allait s'appeler Polywog et c'était un huit titres. Et les Beastie Boys, bah déjà, existaient depuis 79. Ils avaient été créés par un certain Adam Yauch à la basse. Et... Euh euh, qui avait assisté, lui, à un concert des Black Flag au Pepperman Lodge en mars 80 et donc ça lui a donné envie de monter un, un groupe. Donc avec euh, ses potes, euh, John Berry à la guitare et euh, la nana à la batterie, Kate Schellenbach, euh, non pas possible, et Michael Lyman au chant. Donc ils, passent, euh, ils ont la chance de passer à un show télévisé d'un mec euh, sur la télévision le câble de New York avec euh, les euh, The Young and the Useless et ce qui va les faire un peu connaître et ce qui va rendre les gens de la scène un peu jaloux parce que bon c'est des branleurs qui font euh, effectivement du hardcore, qui sont appréciés musicalement mais euh, un peu jalousés par le fait que assez rapidement eux ils arrivent à trouver euh, un EP très bien distribué puisque même en France, on a réussi à le trouver dès cette époque-là, donc c'est pour dire. Et ce qui n'était absolument pas du tout le, le cas pour le reste des groupes, à part les gros style Ramones. Euh, voilà, et que ben, en John Barry donc, quitte le groupe fin 83 et est remplacé par Adam Horowitz des The Young and the Useless. Et ils sortiront bientôt un nouvel EP qui s'appelle Cookie et tout ça c'est une autre histoire parce que enfin pour la petite histoire euh, donc moi j'ai eu le EP de Beastie Boys au tout début et lorsque le, le Cookie pouce est sorti en 83 donc je j'étais dans un bac et tout je regarde ça ouah, excellent dernier album des Beastie Boys je mets sur la platine heureusement c'était on pouvait écouter les scuds et là, j'ai rien compris. Quoi. Je me suis dit, c'est pas les Beastie Boys, c'est pas le même groupe. Là, 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 là. Et si, mais bon, j'ai rien compris au style musical qu'ils ont fait sur ce deuxième EP. Et, 40 et quelques années après, je comprends toujours pas ce deuxième EP, Même si j'aime bien Licence to Kill. Mais quelques autres trucs qui sont sortis après. Mais alors, celui-ci, wow. Mais par contre, le 45 tours, terrible. Donc, on va s'écouter trois titres tirés de ce premier 45 tours, Polywog par les Beastie Boys. Et les titres sont.
0: Beastie, Riot Fight et Egg Raid on Mojo
3: uh, B-A-F-T-I B-A-F-T-I That's what we gotta be Can you see the a a What a hell up this? <laughs> Puck the cop, me now. a s i go be a -T i go. R -R -R -I -I. Wait, that was a fault. <laughs> R -R -R -I
0: Grade on Mojo, euh, précédé de Riot Fight et de Beastie des Beastie Boys. Yes. Et donc, ça, c'est tout ça, c'est l'année 82. Mais moi, je me demandais, là, à part euh, passer à la télé, ça jouait où, là, ces groupes-là, là, euh, CBGBs euh... Ouais. Ok, ouais, ouais.
2: Et mais il mais, n'y mais avait pas que le CBGB quand même bah euh, Non, il n'y avait pas que le CBGB, il existait encore au tout début, mais je crois plus s'il si faisait des concerts, il le Max Kansas City, mais pour le hardcore, c'était fini. Et autrement, pour le hardcore, il existait plein de petites salles comme le Mud Club, le Pyramide, le UK Club, le Sync Club, le Rock Hotel, un Rock Hotel un beaucoup plus gros. Il y avait des grosses salles et des petites salles, en fait. Les petites salles, ça a été créé soit par les hardcore eux-mêmes, qui prenait ou alors qui allait voir un propriétaire d'un d'un petit appartement, d'un petit immeuble ou d'un petit local et puis qui lui demandait s'il pouvait organiser des concerts comme ça. Donc euh, ça s'est produit une fois, le, le, la salle de concert s'est appelée A7, tout simplement parce que je crois que c'était l'adresse de la rue et où là pouvaient euh, passer tous les groupes euh, punk, hardcore new-yorkais en pratiquement euh, en venant comme ça à l'arrache. Euh, les concerts se passaient entre minuit et 6 heures du matin euh, C'était autogéré par les hardcore new-yorkais de l'époque qui euh, avaient commencé donc, à répondre à, au camp de Los Angeles, et de, euh, de Washington DC et Boston euh, dans leur violence. Puisque euh, avec le, le pic absolu, lorsque deux groupes de Boston, les Gang Green et les Jerry Kids et les Fuse, ont monté un groupe euh, exprès anti-new-yorkais. Et ils sont venus jouer au, au CBGB's euh, des chansons anti-newyorkaises. Ils se sont fait jeter. Et c'est là que la scène aussi euh, newyorkaise s'est dit « Bon, on a marre de se faire, euh, de se faire prendre des baffes par, les, par des guignols de Stratage qui viennent des grosses banlieues bourgeoises de Washington et de Boston. On va aussi, nous, réagir. On va écrire, euh, on va créer nos clubs. Et puis, on va créer notre propre service d'ordre et puis notre propre façon de, de voir le, le hardcore. Donc, euh, voilà, avec les... Et de voir la bagarre. Et de voir la bagarre parce qu'effectivement finalement c'était pas l'année dernière à s'y coller. Et puis, euh, c'est parce qu'en fait, ils ont été un peu surpris parce que le, la période punk, même si elle était bien destroy à cause des drogues et de la violence, alors non pas entre les, le public et les musiciens, mais effectivement avec euh, les personnes qui habitaient, euh, les, qui habitaient les quartiers autour de ces salles de concert, donc euh, qui se trouvaient euh, au fin fond d'endroits bien, bien chelous avec euh, effectivement euh, des gangs. Alors donc, il fallait passer à travers ces gangs là qui recherchaient pas forcément du punk. À, à massacrer, mais euh, à l'époque où euh, Harley Flanagan est arrivé avec le look skinhead, les premiers skinhead ont eu euh, effectivement beaucoup de problèmes avec euh, que ce soit les portoricains ou les blacks et tout ça, parce que pour, euh, pour ces gens-là, effectivement, les skinheads, c'était des néo-nazistes et l'image, effectivement, que la presse euh, relatait euh, à Londres et en Angleterre, à travers le monde, et donc euh, voilà... Et donc, New York s'est construit par rapport à, à tout ça. Et puis, il y a eu des tonnes de petits clubs aussi. Il y a eu le, après le s 7 il y a eu le 171A. Pareil, toujours euh, le nom donné en fonction de l'adresse de la rue. Oui, ouais, le... et
0: justement, là-dessus, excuse-moi, je te coupe, mais euh, c'est quand même marrant parce que ça servait quand même deux salles de répète. Et puis, tu avais mmh. quand même un disquaire euh, qui était là aussi. Donc, y a, finalement, il n'y avait pas que des clubs privés, mais qu'il y avait quand même une scène... Euh, Enfin, quelque chose qui s'organisait par. Euh, voilà, et par en fait, et, et
2: voilà, les, les liens se créaient, effectivement. Tu avais une petite salle qui se montait. En dessous, au-dessus ou juste à côté, tu avais un petit label qui vendait les, les, les dernières nouveautés punk hardcore, soit de New York, soit, de le, soit du reste euh, du, des pays, enfin du pays, quoi. Et, euh, et donc, euh, oui, le, le mouvement, là, à partir de 82, et grâce aussi, aussi Bees, aux CBGBs ou Matinis of Hardcore, parce que encore une fois, il faut des lieux fixes. Toutes ces petites salles ont eu des courtes existences aussi. Et lorsque ces groupes euh, qui avaient l'habitude de jouer dans des petites salles avaient la chance de pouvoir jouer dans les grosses salles new-yorkaises, c'est parce que justement des groupes comme Black Flag, Dead Kennedys, The Minor Threat, tout ça passait en ville. Et euh, donc il fallait jouer devant 2-3 000 personnes. Quoi. Un peu le... voilà, on ne pouvait pas, les, les petites salles de 100, 200 places ne euh, pouvaient pas accueillir ces, ces groupes-là.
0: Bah ouais c'est pas mal de 3000 quand même là
2: Ah bah il y a eu un pic hardcore très très fort en 82-83, c'est pas pour rien que je vous parle de ça, c'est que franchement le pic était très fort, le public était très nombreux, le plus nombreux comme je vous l'avais raconté c'est à Los Angeles où on pouvait monter sur des, des gros concerts avec 5-6 groupes à 3-4-5 000 personnes. Euh, et puis New York reste une bonne ville pour ça, Washington a un peu plus faible par rapport à ça évidemment puisque c'était une ville beaucoup plus petite Boston aussi mais euh, voilà quoi, il y a quand même malgré tout, euh, souvent des gros enfin les, les gros groupes hardcore jouaient euh, régulièrement devant des salles de plus de 2, 3, 4 000 personnes quoi, à cette époque là
0: Amazing,
2: amazing, n'est-il pas et dommage que c'est pas perduré mais bon c'est comme ça, c'est comme ça
0: alors, mais on, va, on, va, on tourne la page du calendrier, on change même de calendrier parce qu'on change d'année, on arrive yes. au 83.
2: 83, là aussi une très très bonne année donc, pour la première période du hardcore avec encore un nouveau groupe. Le groupe s'appelle No Fanks et il a été créé par une chanteuse qui s'appelle Donna Demage en tout cas qui se faisait surnommer Donna Demage, autrement c'est un super nom. Euh, et répond, elle répond aussi à une, une annonce du Village Voice, alors Village qui était un canard très important je suppose qu'encore à l'heure actuelle mais qui donnait tous les concerts même punk hardcore sur, qui se passait à New York tous les jours quoi. Donc, euh, et c'est là aussi où les gens laissaient des, des petites annonces pour trouver euh, soit du matos euh, du matériel euh, voilà, des grattes, euh, des amplis ou chercher des membres d'un groupe donc euh, en répondant à une de ces petites annonces elle devient donc, euh, bah, chanteuse du groupe No Funks. Euh, ils enregistrent euh, assez rapidement euh, un EP, ah, donc elle a des paroles assez nihilistiques, euh, nihilistique, nihilistique. Nihilist. Nihiliste. nihiliste, pardon, nihilistiques, c'est mauvais nihiliste. Et euh, voilà, ils enregistrent une démo en, dès juillet 82 et, euh, et ils apparaissent eux aussi sur la compilation euh, Big City and No Pretty, c'est une grosse compilation, assez, enfin, c'est un EP, mais une compilation avec des, des groupes assez connus. Et euh, sortiront aussi euh, quelques titres sur la, la, la compilation Lunch Cookies qui sortira sur le label Smoke Flesh Records. Pendant leur existence, comme nombreux de ces groupes-là, euh, en dehors de un EP, la complète discographie ne sortira que beaucoup plus tard, euh, comme d'habitude. Et le groupe qui ouvrira aussi, comme beaucoup de groupes new-yorkais, devant pour d'autres excellents groupes hardcore comme d'habitude les Dead Kennedys, MDC, Bad Posture, etc., etc. Ou même False Prophets, qui est un groupe de New York dont je n'ai pas parlé, exprès, parce que, bon, il est moyen euh, Voilà. Et le groupe, malheureusement, se sépare en 84. Euh, non pas parce qu'il ne pouvait plus se sentir, mais... Euh, Dû au changement de mentalité, justement, qui commençait à se passer sur, dans la scène new-yorkaise et euh, au ségrégationnisme de la scène qui commençait à se faire aussi, hein, parce que autant au début de la scène punk, euh, les punks, euh, les hardcoreux ou non-hardcoreux ou non-punk pouvaient se mélanger, il n'y avait aucun problème. Mais à partir de 82-83, voilà, si tu étais punk, tu allais au concert punk, c'était. Hardcore, concert, enfin bon bref, voilà. Et puis bah, l'ultra-violence aussi, enfin la violence extrême qui euh, commençait à devenir de plus en plus importante au sein de la scène hardcore. à cause justement des médias qui euh, mettaient en avant justement la violence entre guillemets de la façon de danser des musiciens. Et puis bah, des gamins qui voyaient ça à la télévision, prenaient ça au premier degré. Et arrivé dans la scène, et foutaient la zone. Donc euh, voilà, c'est devenu très très compliqué. C'est aussi en raison pour ça, pour cette raison aussi, que beaucoup beaucoup de groupes de la première époque ont splitté ou se sont dirigés vers d'autres styles musicaux parce qu'ils en avaient plein de cul finalement, de la, de la violence qui prenait de plus en plus d'importance.
1: Et ça passait à la télé les groupes à cette époque-là
2: Non, non, non,
1: non. Non, non, tu dis, ouais, les gamins qui voyaient ça à la télévision, il y a eu, de, non, il y a eu il des, des, des reportages. reportages euh. Ils
2: voyaient des reportages euh, qui parlaient uniquement, euh, alors c'était souvent à Los Angeles, euh, justement, où on voyait les flics avec les hélicoptères qui entouraient euh, la salle de concert et puis euh, qui euh, interdisaient, enfin qui arrêtaient le concert et qui, euh, lorsque le public sortait, les leur foutaient sur la gueule à coups de matraque. Euh, c'était un des plaisirs des FAF de Los Angeles, des FAF flics de Los Angeles. Du coup, oui, oui, tu
1: avais des gamins qui se disaient, ah bah tiens, c'est
2: là que se passe les meutes, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on va faire euh... pareil, et puis euh, on va être aussi violent, et puis voilà, quoi. C'est un, euh... un peu comme aujourd'hui, ici, quoi. C'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans n'importe quel euh, truc, et puis qui ne connaît pas les règles, et puis qui pense euh, tout comprendre, justement, et puis qui fait tout de travers, quoi. Mais bon, euh, tu trouves ça, ce n'est pas spécial pour le carte-corps, et voilà, c'est ça, ça se trouve dans pas mal de milieux. Donc, euh, Banofinx... Un, cinq titres, euh, 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 voilà, uniquement cinq titres pendant leur courte existence sur le label Dead Space. Et on va s'écouter. One, two, three, 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 group, three, chansons.
0: Ouais, three -chan bah, chansons, enfin bref. Uh, are, you ready, are you ready to die Ensuite, Office Jerk.
2: Et Red Cheese, ah oui, hein, en fait, c'est deux chansons, mais ils sont mis dans le même euh, morceau. Alors, et voilà.
0: Et, Et puis bah, voilà, comme, comme ça, ils disent uh, fuck everything.
2: Ouais, exactement. Donc ça, on en fait quatre, finalement. Are you, are you
0: d'ouvrir le bal de 1983 avec Are you ready to die, office jerk rat cheese, pour terminer avec Fuck everything.
2: Yes, et on enchaîne avec un groupe encore de 83, alors très 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 peu connu, à peu près comme Savage Circles dans l'émission précédente, euh, parce que les mecs n'ont euh, fait qu'une seule démo. Euh, qui s'appelait Salute to America et euh, quelques titres sur euh, aussi une compilation qui s'appelait Birth Defect, mais en dehors de ça, rien. L'ensemble fait 12 titres. Je ne sais pas si quelque chose est sorti officiellement sur ce groupe-là. Moi, j'éclate des démos pirates. Et on va s'écouter qu'un titre euh, qui s'appelle
0: No Fun, entre parenthèses, Peace Moscow. Ouais,
2: presque d'actualité. Hein.
0: I'm the Russian, I'm
3: the Chinese, got this
0: Moscow de Money Dogs.
2: Ouais, Money Dogs, Je ne suis même pas sûr qu'il soit référencé dans le bouquin que tu juste à côté de toi, Carotte. Et je ne suis pas sûr que le groupe suivant soit aussi référencé. Le groupe, c'est Elbent. Et pourquoi il ne serait pas référencé Parce qu'eux aussi ont une très courte euh, durée de vie, euh, mi-83 jusqu'à mi-84. Et qu'ils n'ont rien sorti pendant leur période justement où ils sévissaient sur la scène de New York. Seuls 20, plus de 20 ans après, puisqu'il y a 3, 4, 5 ans, est sortie leur complète discographie sur un, un, un label qui se spécialise justement dans la sortie de vieux groupes new-yorkais très peu connus. Et Elle Bent, donc, bah, assez influencé. Euh, par euh, les groupes euh, comme Discharge en Angleterre ou comme euh, Misfits euh, aux États-Unis. Donc, euh, à la fois du speed bien bourrin et à la fois du truc à, à plus, plus mélodique. Euh, et puis, euh, aussi influencé pas mal dans le métal. Ce qui, à la sortie de l'album, justement, euh, que j'ai pris, moi, que j'ai acheté à cette époque, il euh, y a, ben, a 3-4 ans, fait que sur une face, tu avais quand même quelques bons morceaux punk hardcore, dont deux titres qu'on va s'écouter tout de suite. Et sur l'autre face, c'était euh, franchement euh, inécoutable pour moi, trop, trop métal, trop de, trop de solo de guitare. Bref, euh, voilà, euh, j'ai même euh, filé le, le scud à un pote tellement moi, ça me... Ça me branchait que moyennement. Bon, euh, voilà. Et puis le groupe, de toute façon, en tant que tel, s'est arrêté au bout d'un an à cause du problème de drogue, lui aussi, du chanteur. Donc euh, voilà encore un qui s'est fait choper euh, par l'héroïne.
0: Eh bien, on va écouter TV Screen et Hellbent de Hellbent. Yes. <rires>
3: do We are well I what they say. So from the way. I don't talk but I but to no I'm you. I'm just you. without a going No, shit I'm right. you
0: d'entendre Hellbent et TV Screen de, du groupe Hellbent.
2: donc euh, plus côté effectivement Discharge qu'on a écouté mais si vous avez fait bien attention il y a des petits plans solo guitare et sur la phase B ça ne fait que empirer et perdurer donc euh, c'est pour ça que je n'ai pas gardé cet album ils ont fait ça
1: aussi Discharge à certaines périodes du groupe ils aussi ont pas mais Discharge
2: de... moi j'ai abandonné après 83 quoi. <rire> ouais
1: ouais, bah ouais c'était bien fait ouais. donc euh, voilà
2: Allez, moi j'ai on... abandonné avant, 83. Ouais, non, non, pour moi quand même, pour la forme, merde, 10 charges, ça restait à charges. Euh, on a un groupe que j'aurais pu adorer s'il a été plus connu que ça. Euh, malheureusement, lui aussi, euh, très très courte période et puis assez bordélique, en tout cas au point de vue de la sortie de leur euh, production. Le groupe s'appelle Major Conflict, ils nous viennent du Queens, et il a été fondé par le premier chanteur d'Urban Waste. Alors vous allez me dire, hey, Urban Waste c'est quoi Je sais, j'en ai pas encore parlé, c'est le meilleur groupe de New York City, on en parlera plus tard, en tout cas ce qui me concerne. Et, euh, et voilà, mais euh, j'ai eu du mal, parce que des fois c'est assez difficile à savoir... Quel Groupe a commencé, quel musicien était dans tel groupe et dans l'Inde, ça change tellement.
0: Tu veux dire que c'est dur de savoir l'œuf ou la poule, c'est ouais,
2: ça Oui, exactement. Et même eux-mêmes, justement, dans les bouquins, des fois, euh, hésitent à savoir qui était le premier entre l'œuf et la poule dans un tel et tel groupe. Donc euh, voilà, donc fondé par le premier. Euh, chanteur d'Urban West qui s'appelait Billy Phillips et à la guitare euh, un mec qui s'appelait Orlando Montiel Aka Ditto et donc euh, après le split d'Urban West euh, rejoignent euh, bah, deux autres types d'Urban West Johnny West et le batteur John Dancy euh, voilà malheureusement le groupe n'a qu'un an d'existence euh, et pourtant ils font énormément de concerts euh, euh, voilà, malheureusement pour eux, euh, très peu de prod parce que la moitié des groupes euh, jugeant que leur présence en studio d'enregistrement n'est pas nécessaire, euh, vu qu'ils préféraient euh, se prendre des drogues tranquillement ailleurs. Donc le groupe, euh, dans sa réelle existence, n'a sorti qu'un trois titres dont on va s'écouter. Euh, bah justement, en fait, le trois titres n'est jamais sorti, ça a été regroupé sur un CD, beaucoup. Temps après, le CD s'appelle Sound, uh, Sound Like uh, 1983, mais euh, voilà, autrement, c'était jamais sorti. Euh, le truc est quand même sorti à 500 exemplaires sur le label Silent Scream Records, mais totalement introuvable et puis euh, bah pourtant le groupe était tellement bon qu'Alternative Tentacles a voulu signer donc lorsqu'un des émissaires d'Alternative Tentacles, qui je vous rappelle est le label du groupe de Jello Biafra euh, est venu sur New York pour signer le groupe il s'est fait agresser par un des membres du groupe donc euh, bah voilà fini <rire> on, passe, euh, on passe au suivant merci donc, sur, sur un malentendu euh, pas sur un malentendu les mecs euh, je sais pas ils l'ont pas ressenti donc il y en a un qui l'a agressé ah oui, c'était pas en arrivant sur la route, hop, il voulait se faire non, un petit peu de mais... est mais tombé sur lui, non, par non, art, mais voilà, mais je sais pas, il est, est peut-être venu euh, trop euh, fleur au fusil. Et puis euh, voilà, je viens de. Il avait pris la confiance. Et ouais, voilà, je viens de San Francisco, euh, voilà, j'ai ouais. signé les détectés, vous allez signer et tout. Et puis bon, il s'est pris un peu dans la gueule, je pense. Oui, euh... puis il
0: devait se dire, et comme ça, on va le braquer, et puis on va pouvoir acheter une dose, non
2: Oui, bah, exactement, exactement. Donc euh, c'est ce qu'ils ont certainement dû faire donc suite à ça bah, t'as Dito le guitariste qui vire tout le monde et qui reprend à la fois la guitare et le chant et qui engage un nouveau bassiste et le batteur de Kraut Johnny Feedback et en tant que trio ils enregistreront à nouveau, six titres, mais qui ne sortiront, eux, non plus, jamais. Donc euh, voilà, le groupe se sépare Donc après tout ça, parce que tous les membres du groupe sont trop à fond dans la défense. Bah, C'est
1: sûr que quand tu as des icos comme ça, ça donne envie de faire un one-man-band. Ouais. Ah, le retour de la boîte à rythme, ça.
2: <rire> Exactement. Donc voilà, mais bon, les mecs s'accrochaient. Et major accident, s'ils avaient euh, pu sortir une vraie prod ça aurait pu être une euh, aussi belle tuerie que Urban West euh, qu'on s'écoutera tout à l'heure. En attendant, on va s'écouter. Un seul titre euh,
0: Non, deux titres.
2: Euh... Oui, deux titres, pardon. Deux titres. Ouais.
0: Alors, ce sera The Message of the Underground. Ah ben voilà, c'est le message qu'on fait l'Underground. Ouais. Bam, grosse patate de forain, là, à toi, de San Francisco. Non. Mais un Et... morceau que
2: j'adore, donc justement, The Message of the Underground.
0: OK. OK. Et eh ben, formidable. Et puis après ça, on va terminer ça avec euh, euh, New York City.
1: Ça, ça parle de euh, patates dans la gueule des gars de San Francisco.
2: Non, non, non. non. Je, bah, <rire> je sais pas. Genre, je sais pas de quoi du tout ça parle. J'ai pas les textes malheureusement. Donc, on peut imaginer tout ce qu'on veut par contre. <rires>
3: This is the message of the underground This is the message of the underground This is the message of the underground This is the message of the I see I see so much I see I see so much I Now I see MC, some mass be changed now.
0: NYC et The Message of the Underground, des Major Conflict. Et eh ben voilà, bah, un nom de groupe tout trouvé, conflit majeur, bam, le gaz du label, patate de forain, voilà quoi. Ah,
2: exactement, un groupe qui split parce qu'ils étaient trop violents, ils se foutaient sur la gueule entre eux, avec le public, etc. etc. Donc euh, bon, bah, voilà, hein, c'est New York euh, Hardcore. Style, un autre qui euh, était pas très fun non plus, c'est les euh, Ultra Violence, euh, comme son nom l'indique d'ailleurs. Euh, même si euh, donc euh, formé par un certain Charlie Violence à, à, au, au, à la batterie et un certain Tony T-shirt au chant. Donc euh, voilà, euh, et accepté un titre sur la compilation euh, Big City. And No Pretty. Euh, rien n'est sorti de ce groupe-là à cette époque-là. Euh, seul, euh, justement, une euh, compile regroupant, comme d'habitude, euh, quelques titres démo, des lives et puis euh, quelques autres trucs. Euh, voilà, est sorti quelques années plus tard, enfin bien plus tard. Donc, on va s'écouter qu'un seul titre de ce groupe-là. Euh, malgré tout, euh, ce groupe-là une petite histoire dans la scène de hardcore de New York, surtout le, le gars qui s'appelle Charlie Vaillantz, car euh, comme le raconte Roger Mirette, euh, donc le chanteur d'agnostic fond dans son bouquin, à un moment donné, euh, Charlie Vaillantz l'approche, puisque Mirette était connu comme étant un gros dealer de coke, euh, pour euh, récupérer de la coke, justement. Donc euh, Mirette lui répond... Euh, comme ils le connaissaient, c'était des potes de scène. Quoi. Il lui répond, ouais, il n'y a pas de problème, j'ai rien sur moi, mais euh, tu repasses dans deux heures et puis, euh, et puis ça, ça va le faire. Donc ce que fait euh, Mirette, il se repointe deux heures après, le mec se pointe, euh, Charlie Weiland, et lui demande à Mirette, euh, il se pointe avec deux types, deux types que Mirette ne connaissait pas, et il lui demande carrément à, à Mirette euh, si est euh, il a eu la coke et tout ça, ce qui a un peu euh, mis la puce à l'oreille à Roger Mirette, qui a fait, euh, fait l'idiot, qui lui a fait... Euh, qui lui a fait comme s'il ne comprenait pas ce qu'il disait et tout. Et donc, euh, l'autre insistait de plus en plus. Et Mirette, euh, lui, a refusé. Il s'est dit bah « Non, je ne comprends pas. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, OK, salut, ciao. » Et en fait, il a appris, Roger euh, Mirette, que ce Charlie Vailand s'était fait gauler quelques jours plus tôt devant une école euh, alors à, à vendre, des, euh, à vendre de, des acides et de la mescaline aux gamins. Et donc c'était fait serrer par les keufs qui voulaient justement pour que, lui permettre d'avoir un peu moins de taux que prévu, euh, bah, qu'il dénonce les mecs de la scène. Ce qu'il a essayé de faire avec Mirette, ça s'est pas fait. Il a essayé quelques années plus tard à le refaire avec euh, quelqu'un d'autre aussi. Pas de bol, celui-ci était un peu plus euh, vicieux que Mirette, il l'a descendu. Et donc euh, voilà la triste fin de Ultra Violence et du chanteur, en fait du batteur d'Ultra Violence, Charlie Violence.
0: Eh bien, on va écouter le titre euh, qui, 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 qui est dans le thème, hein, qui s'appelle euh, « I don't wanna work
1: ». Ouais, bah finalement, ouais. il aurait peut-être dû réfléchir un peu <rire> avant, de dire, eh, avant de décréter qu'il voulait pas vous bosser. <rire> « I don't
3: wanna work, I don't wanna play. Ça joue vite.
0: Euh, c'est ultra violent c'est 83, c'est New York
2: voilà et New York euh, on reste toujours à New York avec euh, un groupe qui sortira une grosse prod mais pas tout de suite le premier album c'est de 86 pourtant ça fait euh, depuis le début des années 80 qu'au moins le chanteur Jimmy Gestapo traîne dans la scène new-yorkaise le groupe c'est Murphy's Law et ils sortent une première démo donc euh, Murphy's Law ils font euh, un mélange de punk, hardcore et de, euh, et de reggae euh, voilà euh, le groupe sort la démo qui s'appelle Bong Blast qui veut tout dire pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et en reggae tu veux dire en reggae et, et voilà <rire> exactement et euh, donc euh, nous sortiront leur euh, album éponyme qu'en 86 donc euh, toute la scène new-yorkaise a au moins joué une fois avec Murphy's Law, Jimmy Gestapo étant le seul membre d'origine voilà pour euh, la petite histoire, autrement, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'expression euh, Murphy's Law et tout, d'où ça sort, d'où c'est...
0: Bah, la loi de Murphy, la tartine voilà. euh, de confiture là
2: Ouais en gros c'est ça, c'est soit la tartine de confiture qui tombe toujours donc, du côté de la confiture ou que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal, enfin ce genre de, de truc. Donc euh, voilà, une autre définition de la fatalité en gros, à peu de choses près, hein Ouais, dire.
0: Et est-ce qu'ils ont fait un morceau sur la tartine de confiture non,
2: non, sur la tartine de confiture, non, mais sur leur passion, euh, la weed, énormément. Donc euh, voilà, on va s'écouter qu'un seul titre parce que la, la démo neuf titres euh, est bien pour un. Elle est sortie aussi, elle est sortie sur le label Spliff Records. Donc, euh, hein, euh, s'il y en avait qui avaient encore des doutes, voilà, c'est fait. Et on va s'écouter un morceau qui est très connu d'eux c'est California Pepper. Pipeline, excuse-moi, je te.
0: Pipeline.
3: Pipeline,
2: voilà, tu le dis mieux que moi. Par contre, en version beaucoup plus speed que ce qu'on connaît. Voilà, donc, histoire de donner. de saluer Murphy's Law, qui est un des groupes très, très importants de la scène de New York.
0: Alors, allume un pétos et c'est parti pour California Pipeline des Murphy's Law. applaudit.
2: Voilà, C'était un, un démo live par les Murphy's Law. Donc.
0: Le pipeline californien.
2: Voilà, on va s'écouter un groupe bah, qui va un peu nous changer de l'atmosphère new-yorkaise, c'est The Abused. Alors pourquoi ça va nous changer de l'atmosphère new-yorkaise enfin, presque en tout cas, parce que ça a été créé, ce groupe-là, par un gamin de 15 ans qui s'appelait Kevin Cronley et qui était d'abord connu pour ses flyers, qui était connu dans la scène pour les flyers des concerts qu'il réalisait et puis qui a été le créateur, paraît-il, du, du logo, du symbole de New York City Hardcore. Voilà pour, euh, pour la petite histoire entre autres. Et puis autrement, pour la grosse histoire, c'était euh, le seul strategy. Alors tu vas me dire qu'à 15 ans, c'est assez facile d'être stratage. Je te réponds effectivement, c'est assez facile. Mais euh, par rapport aux autres membres de 15 ans de New York de l'époque, c'était vraiment le seul strategy avec quatre autres types de New York le reste était tous des junkies dont, comme on vient d'en parler euh, assez souvent euh, voilà donc bah, lui il en avait marre de voir justement tous ses potes se shooter à l'héros c'est pour ça qu'il avait décidé euh, d'être bah, strategy et puis essayer d'en parler dans, dans certains titres dont, euh, dans certaines de ses chansons dans certaines de ses chansons voilà dont le morceau euh, qui va s'appeler le troisième morceau qui s'appelle Drug Free Youth et pour la, juste la petite histoire pour rigoler moi quand je suis tombé sur euh, cette, cette EP et ce titre là je me suis dit wow, c'est génial quoi de la drogue libre pour les jeunes mais franchement les New Yorkais ils sont vraiment cool quoi bon après j'ai appris exactement comment on devait traduire cette phrase là mais euh, bon voilà ça m'a fait marrer au début je me suis dit ah, c'est typiquement New Yorkais ce truc là et puis bah, comme chanteur aussi il a été alors c'est aussi un petit truc à remarquer ça a été le premier chanteur à porter des gants de maçon puis des gants de soudeur sur scène alors, euh, pour la bonne et simple raison que ça lui évitait, euh, parce qu'il se battait aussi assez souvent, et donc euh, de se fracturer un peu les, les, les mains. Et puis, bah, il a été imité euh, par euh, pas mal de membres, euh, de futurs chanteurs euh, new-yorkais, comme euh, justement Jimmy Gestapo, qui allait reprendre avec les Murphy's Law le même style, c'est-à-dire chanter avec les des gants de soudeur et puis euh, aurais aussi, euh, oui. futur euh, batteur et chanteur de Warzone euh, dont on ne parlera pas maintenant parce que le groupe est beaucoup plus tard, arrive vers 86 ou 7 même, et Mike Judge aussi, ex Judge, un groupe qui viendra vers 86 aussi, enfin la deuxième génération de Yorkaise donc voilà, donc, euh, bah, et puis ça a été repris aussi par certaines personnes, euh, par certains groupes, dont certains groupes nantais, fut une époque le groupe donc, bah, comme d'habitude, n'a pas duré non plus longtemps. Ils ont sorti que pendant leur existence ce huit titres qui s'appelle L'Odan Clear. Et euh, le groupe s'est séparé parce que le guitariste est parti euh, vivre en Californie. Le bassiste est allé rejoindre le syndicat des charpentiers. Donc euh, je ne sais pas, hein, je l'ai lu, hein, je ne l'ai pas inventé. Je sais pas ce que ce syndicat a de spécial, euh, mais peut-être que après j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai que leur baraque aux états unis pratiquement, ils sont. tout est fait en bois, quoi. C'est pour ça qu'à la moindre tempête, tout est par terre. quoi. Donc je ne sais pas. Peut-être que ce syndicat est important, en tout cas il est allé le rejoindre. Le batteur, lui, est allé euh, pratiquer les arts martiaux. Quant au chanteur, bah, il a trouvé un travail, un appart, et puis bah, il s'est détourné de cette musique.
0: Ah ouais, ok, ça va, peur qui dit qu'il avait découvert la colle, tu vois. Ouais. Non,
2: non, 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 bah, je ne sais pas s'il a une période, s'il a breaké un jour ou l'autre, euh, l'histoire ne le dit pas, ou en tout cas je ne suis pas allé la lire. Mais euh, voilà, en, en attendant, ils ont laissé leur empreinte sur la scène new-yorkaise en tant que premier groupe euh, Stratage de New York, même s'il n'y avait que lui en tant que chanteur, hein, qu'il l'était à cette époque-là.
0: Donc on va commencer avec Loud and Clear suivi de Just Another Fool pour finir avec Drug Free Youth du groupe Abuse 2. <métitérise> <métitérise> <métitérise>
3: They will leave me gone. I do better they do for me. I take my neck out all the way. As long as we have unity. It doesn't matter as say. When they get to do more than if we were alone. When they get to be a battle than our empty nose. me by the way I look or dress just stick me in a category and put yourself to rest don't you feel much better when you say what I'm saying don't be more convenient when you have a different name well I can think too maybe more so than you I've got freedom of thought I'm not just another fool it's becoming serious trying to act or be different just because in your mind it's is... well I can think too maybe more so than you I've got freedom of thought I'm not just another fool! Oh. Drunk for it! Run for Drunk yo-yo! Run for yo friends high drunk, they need the system! They tackle and waste it, didn't you know? If that's all you've been, nowhere to go! Drunk for you, find a Can't me We tried to want to know what your man said Better push up, run your friends We need a truck for you, for you, Drunk for you you you
0: de chanter Loud and Clear suivi de Just Another Fool et pour finir avec de la drogue gratuite pour les jeunes <rire> Drug Free Use. Et donc tout ça en
2: 1983 et en 1983 aussi c'est le moment qui arrive un petit groupe inconnu qui s'appelle Zoot Crew mais euh, qui allait être beaucoup plus connu sous le nom de Agnostic Front euh, voilà créé par Vinnie Stigma Ex-Eliminators alors c'est pareil j'ai jamais réussi à avoir du son par rapport à ce groupe là c'est dommage et donc Vinny Stigma à la guitare et puis soit Roby Crip Crash à la batterie ou soit Rebiz à la batterie ça dépend donc euh, Crip Crash Future Cause for Alarm dont on n'a pas encore parlé mais dont on parlera et euh, donc Future Warzone dont on parlera pas parce que hors époque euh, voilà et le premier chanteur de Agnostic Front c'était pas Roger mirette c'était un mec qui s'appelait euh, qui s'appelait Watson, John Watson et qui euh, bah, savait pas chanter chantait faux euh, chantait pas en rythme et en plus on avait strictement rien à foutre. Euh, son truc c'était euh, en plein milieu de chaque morceau, euh, il partait stage live dans le public et puis euh, il était rapidement suivi par le bassiste du groupe aussi. Donc ce qui faisait qu'au tout début de Agnostic Front c'était un peu le bordel puisque les morceaux s'arrêtaient à la moitié des, des morceaux. <rire> voilà. Et puis euh, bah, John Watson pour des raisons obscures euh, est parti en prison. Euh, et a été remplacé d'abord par un, un mec qui s'appelait James Contra mais euh, trop à pour Vini, Vini Stigma et donc euh, qui a plus des tendances de droite aussi je pense politiquement parlant et que, ben bah voilà, il a donc lui-même viré et c'est Roger Mirette qui est arrivé euh, en tant que troisième chanteur et chanteur définitif d'Agnostic Front alors tout de suite Roger mirette lui va acheter un van dans lequel il vivait avec son chien et puis euh, pour proposer au groupe de jouer hors de New York et donc Agnostic Front allait être le premier groupe euh, hardcore de New York à sortir euh, de New York pour justement montrer le son qu'il faisait et représenter New York City puisque ça faisait longtemps qu'ils commençaient à en avoir ras le bol des autres villes qui venaient les, les, les se foutent un peu de leur gueule et de, du retard qu'ils avaient pris musicalement parlant.
0: ben bah ouais parce que je, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que finalement il y a quand même des groupes qui sont venus jouer à New York mais tu as l'impression que ça s'est très peu exporté parce que s'ils étaient tous euh tu vois, dans la cam, euh, ouais, tu n'as pas de thune pour enregistrer et tourner. Ah, quoi.
2: Exactement, et tu as la flemme et tout. Donc, et puis, New York s'auto-suffisait presque euh, en lui-même euh, avec les nombre de salles de concert et le public éventuel qui pouvait. Euh, voilà. Et puis, effectivement, les mecs ne pensaient pas à faire du fric ou à en vivre. Donc, euh, bah, c'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes de cette époque-là. C'était juste euh, parce qu'ils étaient adolescents, parce qu'ils avaient la haine, les nerfs, et puis que monter un groupe, il bah, n'y a pas mieux pour euh, se défouler. Et donc, euh, en gros, c'est un peu comme ça que ça, ça, ça se passait. Donc, voilà. Euh, quoi dire d'autre euh, sur les excellents agnostiques euh, bah, Donc, euh, C'est le premier, premier groupe reconnu, Skinhead, Lower East Side. Donc, euh, même si euh, c'est le petit Flanagan qui instaure le truc, les autres euh, suivent euh, comme lui, euh, prennent exemple sur lui.
1: Et ils sont aussi jeunes que Flanagan euh, à l'époque
2: Non, bah non Stigma, Stigma lui faisait partie déjà de la scène punk de New York et même avant il avait soit un groupe, soit un, un label d'enregistrement, je ne me rappelle plus euh, déjà dans les années 70, il était beaucoup plus vieux. Euh, je pense que Mirette aussi est assez, assez vieux. Enfin, ils n'ont pas la quinzaine, ils ont plus euh, là, entre 20 et 25 ans, je pense, que, quand ils montent ce groupe-là. Euh, voilà, le, le EP donc, euh, dont on va s'écouter quelques titres est enregistré par, euh, au studio de Don Fury, dont on a parlé tout à l'heure, le mec qui a demandé à Eli Crystal de Cibjibiz de faire des matinises. Et Don Fury a enregistré euh, bah, pas mal de groupes groupe de, de la scène de, de New York et continue d'ailleurs à enregistrer pas mal de, de gros groupes. Il a fait les Gorillas, Biscuits, il a fait Judge, il a fait Mad Ball, il a fait les Voidoids, euh, enfin, etc. etc. Et euh, bah, Agnostic Front euh, vont sortir... C'est ce qui va les faire vraiment connaître. Là, là le EP s'appelle United Blood, mais va sortir à très peu d'exemplaires, alors que le LP qui va sortir en 84, qui s'appelle Victim in Pain, va eux les faire connaître, mais avec aussi à cause d'une pochette assez controversée, puisque la pochette représente l'exécution d'un juif dans un camp nazi, et donc bah, polémique, polémique lancée aussi par Maximum Rock'n'Roll, donc le, le fanzine très suivi de San Francisco qui regroupe reproche au groupe de faire justement l'apologie du nazisme avec cette pochette là et ils sont bien placés justement pour se plaindre puisque vers cette période là vers les années 84 la côte ouest voit l'émergence de ce qui néo nazi qui viennent vraiment foutre le bordel dans la scène punk hardcore de cette époque là donc ils étaient un peu énervés effectivement de voir qu'un groupe mettait en avant une imagerie néo nazi même s'il les membres du groupe n'ont rien donné néo naziste et juste encore une image dans le style provocation, comme pouvaient le faire les Américains. Je rappelle qu'ils n'ont jamais vu de nazis sur leur territoire non plus pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, voilà, c'est le sujet. Et ils l'abordent beaucoup plus facilement que, que les Européens. Et donc euh, c'est pour. Bon, enfin, il y a après, tu l'expliques ou tu l'expliques pas, mais voilà. En tout cas, c'est un état de fait. Et euh, bah, Agnostic Front continue toujours à tourner. Ils ont une, euh, après l'album, je vais juste les résumer parce qu'on ne va les écouter qu'une fois. Euh, en 86 ou 7, ils ont sorti un deuxième album, mais qui s'est beaucoup plus rapproché du métal, eux aussi. Donc, euh, bon, c'était un peu chiant. Et puis euh, les, gens, les, ans, les gens ont laissé un peu tomber l'histoire et c'est que quand Matt Ball un groupe euh, avec comme euh, chanteur euh, un petit cum qui était le, le, le demi-frère de Roger Mirette, monter son groupe ball qui allait être ultra connu, qui allait faire énormément de, de tours d'actes partout en Europe, au Japon, enfin en Asie et tout, allait se faire éno énormément de fric, enfin énormément de quoi en tout cas en tourner et en vivre, que Roger mirette et, les, et Stigmas se sont dit ah, « Merde, attends, ils sont en train de faire la musique qu'on a créée, et eux ils se ramassent plein de thunes pendant que nous on a, on a galéré, donc ils se sont reformés, et depuis bah, ils ne cessent de tourner, sortir régulièrement des albums », ils sont revenus beaucoup plus dans le son New York Hardcore et donc c'est parfait pour ce groupe-là. Voilà, Agnostic Front ce qu'on pouvait en dire pour cette période.
0: Et donc on va écouter quatre morceaux donc extraits du EP United Blood. Ce sera Last Warning, Friend or Foe, United Blood et Discriminate Me. discriminate me united blood friend or foe et last warning des agnostic front.
2: Yes, pratiquement tous ces morceaux sont devenus des classiques ultra ultra repris par beaucoup beaucoup de gros hardcore depuis 40 ans.
1: Et eux agnostic front euh, eux, ils étaient dans la street. Ah, bah, que... euh... ah oui,
2: eux ils étaient dans la street, ouais, bah, la plupart de ces groupes là. Hein, ouais. Donc euh, à part Beastie Boys peut-être, mais autrement les mecs euh, c'était à fond là-dedans. Hein. Ouais, de ça, toute façon ils ont fait de la prison et tout. Oui, ils ont euh, fait de la les... prison. Ils, ils vivaient à dans à des, des squats, euh, ils vivaient dans leur bagnole euh, ou dans leur van. Euh, voilà, les mecs euh, ils n'avaient pas la, pas la vie euh, facile, mais euh, ils étaient unis et puis enfin ils s'aidaient les uns les autres, ce qui euh, faisait aussi la scène, ce qu'il fait, les, la scène aussi. Donc, euh, voilà, et des mecs qui faisaient partie aussi de cette scène-là, c'est les Causes for Alarme. Donc euh, on va tout de suite écouter euh, deux titres. Alors Causes for Alarm, ils ont eu deux périodes, eux aussi. La première, donc en 83, avec la sortie d'un EP éponyme, huit titres. Et donc euh, le groupe s'appelait avant Heikley Fan Club, et c'est un groupe parodique du New Jersey, avec euh, comme chanteur un certain Billy Milano qui allait devenir le chanteur de S.O.D. et plus après M.O.D. Voilà pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent. Et autrement, euh, à la basse, Rob Kabula, donc euh, Future Agnostic Front dont on a parlé tout à l'heure. Et aussi, euh, bah, le groupe se crée avec un certain Robby Crip Crash aussi qui est à la batterie, qui joue aussi avec Agnostic Front. Et Alex Kinan, futur Agnostic Front, lui aussi. Voilà, ils viennent ils bien Milano euh, et ils prennent comme chanteur un certain Kess Burkhard et euh, font un EP en 500 exemplaires et partent à San Francisco pour squatter dans la fameuse cave à bière dont on vous a parlé lors de l'émission sur San Francisco avec les cums de MDC et D.E.R.A et la plus grande surprise des mecs de New York lorsqu'ils sont revenus de San Francisco alors tu avais d'abord le chanteur qui lui était tombé enfin était déjà un gros fanat d'Ari Krishna et euh, qui voulait euh, bah, chanter, faire du prosélytisme dans son groupe pour un Krishna, ce que les mecs ont refusé. Euh, donc bah, il est retourné euh, voilà, sur New York et euh, bah, ils reviendront en mode à moitié hippie, ce qui étonnera tout le monde. Et puis, ils se et se reformeront avec d'autres membres quelques années après, euh, mais bon, vers 87. Donc, c'est une autre histoire. En attendant, on va s'écouter euh, bah, trois titres classiques, surtout le dernier, euh, par cause sans alarme.
0: Time to try. Parasite is stand as one. Un morceau sur l'unité, comme on en parlait juste avant, euh, qui s'appelait Stand As One, euh, précédé de Parasite, et Time to Try, de Cause for Alarm.
2: Yes, et on a approche tout doucement de la fin avec l'antépénultième groupe Antidote. Antidote, pareil, 1983, premier EP qui s'appelait Social Note qu'il a sorti sur leur label Antidote Records. C'était un huit titres et le groupe a été formé par le guitariste Rob Nunzio. Et donc ils ont très rapidement enregistré cette, ce EP qui techniquement était excellent, sauf qu'ils étaient un peu déçus de la prod et pourtant la prod avait été faite comme ingénieur du son. C'était H.R. et Dr. No, les mecs de Bad Brains. Mais bon, ils trouvaient le son un peu... Un, un peu moyen, donc euh, ils ont fait appel à leur euh, ingénieur du son habituel qui était parti en tournée avec MDC et coup de bol, il est revenu juste à temps pour euh, donc euh, bah, produire cette, euh, ce EP qui est vraiment, effectivement, okay, un son terrible et tellement terrible que les musiciens avaient un peu du mal à le reproduire en live, en live en direct. Euh, bon, bah, voilà, hein, malgré tout... Euh, pour moi, ça reste un des meilleurs albums de cette époque-là, et on va s'écouter un, deux, trois titres un truc comme ça, ouais, trois titres. Trois
0: titres, donc Life as One Slash Nasty Use. Ensuite, ce sera Something Must Be Done, A Real Deal. <coughs>
2: Les antidotes, et euh, ben bah voilà, on va presque finir l'émission cette fois-ci avec bah, mon groupe favori, même si tous les autres groupes qu'on a passé euh, sont mes groupes favoris aussi, mais celui-ci, euh, franchement. Euh, dès le début, j'ai euh, kiffé l'EP le, euh, complet et euh, 40 ans après, j'adore euh, réécouter ça euh, très souvent. Je m'en lâche jamais. Le groupe, c'est Urban Waste. Ça a été créé par un gamin de 13 ans qui s'appelait John Kelly, qui allait officier après dans les majeurs conflicts dont on a parlé euh, tout à l'heure. Donc en tant que guitariste et puis euh, en tant que euh, batteur, c'était John Dancy qu'on allait retrouver aussi dans Major Conflict. Et euh, voilà, et le premier chanteur euh, aussi qui s'appelait Billy Phillips et qu'on allait retrouver aussi dans Major Conflict. Mais le deuxième chanteur qui allait enregistrer le son pour Urban Waste s'appelait Kenny Arnames. Et euh, voilà, ils ont fait leur premier concert assez tôt, en février 82. C'est Jack Flanagan, dont on a parlé tout à l'heure avec The Mob entre en particulier, qui les a aidés à sortir leur EP, à produire l'EP. Et euh, malheureusement, le groupe se sépare, comme pratiquement tous les autres groupes, peu de temps après la sortie euh, du EP, parce qu'ils étaient passés de consommateurs de, de bière et de weed à consommateurs euh, bah, d'héroïne et euh, et voilà et Grâce le public... aux royalties du EP tu crois? Non non parce que voilà, ils faisaient comme les copains je suppose et puis euh, le, leur public leur amenait même euh, carrément des acides. Donc euh, ils étaient un petit peu d'écouter aussi parce qu'ils pouvaient plus s'en sortir quoi. Tron Donc euh, malheureusement eux aussi sont restés sur New York, eux aussi n'ont sorti qu'un six titre. Euh, après ils ont il y a eu d'autres reproductions, le groupe s'est même reformé avec presque les, tous les membres originaux au début des années 2000, mais bon, pff, ça n'a aucun intérêt. Voilà, en attendant, on va s'écouter 4 euh, bah, titres. Qui est quand même Ah non, 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 non. Oh, ouais, non, non, non. Déjà, bon, les pistoles, j'y suis allé en 96, mais je n'y retournerai pas en 2022, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est pareil, trop vieux. cest à que Jack, je n'y suis pas allé non plus, c'est trop vieux, quoi, tu vois. Et pourtant, c'est un de mes groupes favoris. Donc, mais je les ai loupés sur leur passage à Paris. Là Moi
1: aussi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté d'aller voir les, les, les vieux groupes. Et effectivement, c'est peut-être la même raison, peut-être trop vieux, ah trop voilà. tard. Là,
2: vraiment trop vieux, oui. Et puis en plus, euh, alors si on parle vite fait de Cirque Jerks, euh, juste avant le Covid, il devait passer avec pratiquement tous les membres originaux, sauf le bassiste d'origine qui est décédé. Et euh, après le Covid, il n'y avait plus à nouveau que le chanteur. Euh, voilà. Et j'ai regardé le concert qui est, qui est sorti euh, sur le YouTube euh, à Paris. Putain, ambiance de merde, personne ne bougeait. Franchement, euh, franchement, j'ai pas regretté bon, ça, de bah euh, Paris, euh, moi sur les certains sur les derniers concerts que je fais en ce moment, hardcore pur et dur, ça bouge vraiment beaucoup. Donc euh, non, tu vois, c'est le, le, les vieux trucs là, ça a plus l'air de trop marcher ou je sais pas. Bon, c'est peut-être encore un, un mauvais passage et puis ça reprendra un peu plus tard. Donc euh, on va s'écouter quatre titres de Urban West, quatre des huit titres.
0: Police brutality, public opinion, wasted life, et on va finir avec ignorant.
3: Police brutality. Police brutality. I'd like to see a messed-up cops in front of me. Every time I go out hanging with my friends, they're always the same way. Nice across my head. Police brutality. Please! Brutality! Yeah, Not a cop! Red cop! Any cop, you a fucking son! Every time I go out, hang with my friends, I'm gonna stand away! Red cops, my head! Police! Police! Police brutality! Truth that I see, make making me cry Baby, son, say goodbye Goodbye! Whatever the heck is wrong in People are thinking we can survive If you walk around the night Singing, you're the next Waste of life, no money Part of it is to me Just leave it. I'll go out Just one, you wish life You life
0: Frédéric, Urban
2: Waste. Yes, exactement. Voilà, huit titres qui déménagent, on en a écouté quatre, mais faites-moi confiance, les quatre autres sont de la même veine. Donc voilà, eh ben, on arrive à la fin de l'émission sur euh, New York. Euh, voilà, troisième partie. Et puis, eh ben, dernier groupe qu'on va passer. Alors, le groupe, on vous, je vous les ai présentés sur l'émission précédente, c'est Reagan Youth. Euh, on a passé euh, deux titres de leur démo 1982, là on est en 83, donc on va s'écouter. Euh, deux titres de leur démo 83 parce que malheureusement, bah, je triche un peu aussi parce qu'officiellement ils n'ont sorti que leur euh, première production en 84 un set titre qui s'appelait You From Them for the New Order et voilà mais 1984 c'était un peu en retard alors pourquoi ça a pris du retard c'est parce que en fait, le chanteur Devin Sergeant a viré toute la section rythmique juste avant l'enregistrement du EP et puis bah, tellement qu'il était perfectionniste justement ça a pris énormément du retard et en 1984 bah, le public était passé à autre chose. C'était fini le hardcore speed pur et dur, comme vous avez pu euh, les écouter, l'écouter euh, lors des différentes émissions. Euh, voilà période 80, 83 et là-dessus, David Surgeon est tombé dans l'héroïne et puis bah, il devient carrément hippie. Et euh, les mecs. Euh, et ils étaient
1: moins perfectionnistes,
2: là, du coup. Là. Ah, bah, complètement. à ah bah, l'héroïne faisant. Hein. Et euh, bah, ils reprennent carrément du Led Zeppelin euh, sur scène. Donc, les... Oh merde Ouais. Donc, le, le, leur public de base, euh, et qui était des hardcore purs et durs, euh, les lâches. Et le dernier concert qu'ils ont fait, euh, s'est déroulé devant 16 personnes, dont la moitié est partie dès le premier, à la fin du premier morceau. Et ouais. est-ce que tu étais là, toi Ah bah non, malheureusement. Ouais, Regan Newf, je les ai vus longtemps après, mais sans le chanteur, évidemment. Je vous dirai pourquoi après. Euh, Amsterdam, c'était très bon, c'était avec les mecs originaux, avec un chanteur qui venait de la scène New York hardcore. Mais bon, c'était en 80, J'sais plus 2000, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc c'était malheureusement 18 ans trop tard. Quoi. Donc euh, voilà, on va s'écouter deux titres de Regan Newf.
0: Ça sera degenerated et on va terminer avec new Arians.
2: Voilà qui, euh, ben, finalement est assez d'actualité malheureusement et bientôt certainement dans le futur. Et euh, on écoutera c'est du live. Le morceau est live et on va écouter sur John qui s'en prend justement à un membre du public, euh, Skinhead qui faisait s'amuser à faire des zig Voilà.
3: Dedicated to the man over here. I'm doing it for you, buddy. All right, okay. This song is called New Arians. What two, three, four. For this man. Sing out, brother. All right. I like it. Yeah, but we all a new area? Anarchy is a white man. All right, sing hi, you fucking Nazis. Step to the solution for a new area. Step to the Nazis and the blue-class clan. Fuck you. Anarchy is a bummer land. A new The race is gone Through this land
0: C'était Reagan News avec Degenerated et New Arians et l'apostrophe euh, du chanteur euh, à ce gros balaise américain en train de faire le salut euh.
2: nazi. donc euh, J'espère bon, qu'il s'est fait péter la gueule à la sortie du concert, mais l'histoire ne le dit pas.
0: Mais s'il est, est devenu hippie après. Hein
2: ah non, euh, non je, je te parle moi du, euh, du mec qui faisait Vigail.
0: Oui, oui, mais euh, le chanteur, il était peut-être déjà. Euh... Oui, mais
2: il y avait peut-être d'autres gens dans le concert. Non, il et et en, en 83, non, il était à fond dedans. Là, il était, il était oui. pas, tu vois. Euh, il avait encore la, la pêche, donc. Euh, donc voilà, mais malheureusement, donc effectivement, ils ont splitté. Et puis bah l'histoire pour finir par une belle anecdote bien hardcore, bien new-yorkaise. Euh, sur euh, cette émission voilà bah, c'est l'histoire de ce chanteur qui euh, donc euh, après avoir euh, splitté avec euh, Reagan Youth a formé un autre groupe euh, bah, un peu psychédélique, hein, vu les droits qu'il prenait. Donc euh, la scène hardcore n'a pas du tout suivi. Et euh, bah, c'est grâce à l'intermédiaire d'un proxénète euh, de son oncle qu'il a rencontré. Euh, oui, non, voilà, tu vois, déjà, il venait d'une bonne famille.
0: Only in America.
2: Yeah. Et donc, euh, son, donc le proxénète de son oncle qui lui présente une certaine Tiffany Bocciani, une, une Attends, ou... j'ai pas compris.
1: C'est son oncle qui se prostituait et non. qui avait un proxénète
2: Non, son oncle avait des proxénètes qui travaillaient pour lui. Parce que c'était un, un, un chef
1: proxénète, son oncle Il bah,
2: faut, et... faut, faut le croire. Ah, OK. OK, tu vois OK. Et ce proxénète, donc, qui était un pote à son oncle, en gros, présente au chanteur Devin Surgent, euh, une certaine Tiffany Bracciani, qui était donc une prostituée junkie notoire, Ok, jusque là. Tout va bien. Tout va bien. ils tombe totalement amoureux. Il leur arrive plein d'histoires de junkie. Donc, euh, Devon Surgeon se fait exploser la tête euh, pour, une, euh, bah, pour une dette de, de drogue, justement. Et puis, un jour, euh, cette jeune fille euh, bah, disparaît et on la retrouve euh, bah, dans le coffre d'une voiture un certain Joel Rifkin qui vient de se faire arrêter par les flics parce que je ne me rappelle plus pourquoi, je crois qu'il avait euh, oublié son clignotant pour tourner ou alors il avait un fer de, de casser et euh, donc ils l'ont trouvé un peu bizarre. Ils ont fouillé la voiture et effectivement ils ont trouvé euh, cette pauvre euh, Tiffany Brechany morte parce qu'il s'avérait que ce Joel Rifkin était un tueur en série de prostituées et donc elle fut sa dernière victime. Là-dessus, l'histoire n'est pas finie. Apprenant ça, bon, bah, ça va toujours pas mieux pour Devin et à peu près Pas le moral, quoi. Pas le moral. Et à peu près 15 jours après, mais vraiment très très peu de temps après, son père, en sortant la voiture euh, du garage, écrase sa mère. Et sa mère décède. Et euh, donc, bon, bah, ça n'a pas amélioré le moral du gars. Et voilà, il se suicidera le 3 juillet 1993 par une OD. Fatale. Donc euh, voilà, c'était une histoire encore euh, bah, typiquement new-yorkaise, typiquement de junkie, typiquement hardcoreuse
1: bah ouais. de l'époque. En même temps, euh, on a eu des histoires de ce style-là aussi euh, en Californie, quand on a parlé de Californie du Sud, parce qu'on peut dire que cette série, c'était euh, un petit peu la, la, la fin d'une série sur les grandes villes, les débuts du hardcore dans les grandes villes américaines notamment on a eu une série sur la Californie du Sud, une série sur la Californie du Nord où là euh, bah ouais, ouais, c'était pas euh, terrible terrible non plus euh, le moral. Après on a eu nos amis euh, de Boston là eux euh, pff, ils avaient d'autres façons de se remonter le moral en tirant sur euh, tout ce qui bougeait et puis euh, en, en se tabassant entre eux euh, et, euh, et puis euh, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi les Bostoniens ils imposaient un, un
2: strategy euh, hardline ouais, 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 ouais. Euh, un, un semi strategy hardline
1: ouais. Ils avaient le moral, mais au niveau de l'esprit, bon, on n'était pas complètement convaincus, nous, de notre côté. Quoi.
2: Il n'y a euh, qu'à Washington, où ils étaient Washington. bien bravés, et bien gentils.
1: ouais c'est ça, à Washington, ça avait l'air d'être un peu les enfants sages du hardcore. eux. C'était des
2: enfants de bonne famille, donc. Ah
1: euh, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Strict, la capitale, quoi. Ouais, ouais, exactement. Oui, exactement. Oui, des enfants d'ambassadeurs et de consulats, donc euh, ouais, ouais, ils n'avaient pas de problème de dépression, ils n'avaient pas non plus besoin forcément de, de, de tirer sur leurs voisins, quoi. Non,
2: et traîner dans la rue ou de vivre dans des squats.
1: Voilà. Donc euh, ça se finit maintenant euh, avec New York, mais il va falloir que si vous êtes arrivé sur New York, que vous réécoutiez tout ça. Et ça, c'est possible. C'est possible. Euh, maintenant, il n'y a plus d'histoire de serveurs commerciaux. Ça se fait tout sur le site Une vie pour rien. Donc uvpr.fr, rubrique Média, Radio, l'Église au milieu du village. Là, vous trouvez tout en podcast. Vous pouvez, euh, comment on dit, streamer en québécois.
0: Le, non, en balado-diffusion. Oui,
1: en balado-diffusion. On oui.
0: peut les télécharger. Hein.
1: Oui, on peut écouter en direct, en balado-diffusion, mais on peut aussi les télécharger pour pouvoir les écouter sur son baladeur MP3.
0: Alors, en français de France, on dit aussi uploader. « uploader
1: ». Les uploader Ça, c'est en anglais, ça. Non, ça, c'est en anglais. Ça, c'est en québécois. Non, non, c'est... Télécharger.
0: Ouais, ça dépend.
2: C'est entre vous, je ne sais point.
1: Alors... Euh, tout ça pour vous dire que toute cette série avec les autres épisodes, les anciens épisodes de l'église au milieu du village est réécoutable, téléchargeable on te dit un grand merci Eric pour tout ce travail euh, sur ces, euh, cette série sur le hardcore dans les grandes villes euh, Américaine. Wiki Eric.
2: Ben, euh, ouais, non, je sais pas, mais en tout cas, merci aussi à vous de m'avoir permis de réaliser ces émissions parce que ça m'a fait replonger dans, mes, euh, dans le bon vieux temps de, de la radio. Donc euh, voilà, et puis bah, comme c'est des groupes que j'écoute tout le temps régulièrement, même si j'écoute aussi les groupes actuels ou les vieux groupes des années 90, 2000, 2010.
0: T'écoutes aussi de la OIL
2: euh, bah en cachette elle... non, en cachette non mais je vais au concert maintenant parce que j'ai des amis qui organisent ça mais maintenant ils se mettent à, à mettre des groupes hardcore dedans donc c'est cool aussi
1: <rire> et ben on, on sait jamais peut-être qu'à l'avenir il y aura d'autres épisodes peut-être pas dans les mois prochains parce que euh, bah, question de temps ça va être compliqué mais on... la vie n'est pas finie et il y aura sûrement d'autres occasions de refaire de la radio ensemble donc euh, on se dit euh, à bientôt est-ce que tu penses à d'autres choses euh, à nous faire passer euh, Eric
2: ah bah, Oui euh, moi toujours prêt donc effectivement euh, en dehors de ces cinq grosses villes euh, bah, le hardcore euh, entre 82 et 83 Uh, et, et est apparue aussi dans plein d'autres villes américaines avec plein d'autres bons groupes donc je pourrais vous les faire découvrir un de ces quatre comme au Canada aussi et puis etc etc moi c'est infini de toute façon pour moi le hardcore donc euh, voilà et puis bah, ce que je voulais dire en... pour terminer c'est bah, la, la phrase que je, raconte, que je disais tout le temps à Spirit of Noise dans Spirit of Noise c'est aller au concert voilà
0: eh ben, on va y aller et euh, surtout rester à l'écoute de la droguise radio car, savez-vous, la voix de l'œil ne s'éteint pas.